0: La terza puntata di Sproloqui Digitali. Questa volta sono da solo, Francesco non c'è, e quindi potrò parlare male quanto voglio del Note 20. Iniziamo con un commento abbastanza neutro sulla dimensione. Il Note 20 normale ha una diagonale di 6,7 pollici ma ha lo schermo piatto, mentre il Note 20 Ultra ha 6,9 pollici di diagonale ma lo schermo curvo ai bordi quindi la differenza di dimensione tra i due è molto piccola e questa non è una grande cosa perché uno vorrebbe avere magari la possibilità di scegliere tra un telefono top di gamma ma con la diagonale un po più piccola e un altro con una diagonale decisamente maggiore in questo caso praticamente non c'è molta differenza quindi la dimensione in questo caso non influenza probabilmente la scelta del prodotto. Non so come mai Samsung abbia deciso di fare così, forse per per una questione di spazio, perché con uno schermo più grande ci sta anche più batteria. Adesso passerei a una cosa che invece non mi è piaciuta molto, ovvero lo schermo. Il Note 20 normale è in full HD Plus e ha una frequenza di aggiornamento dello schermo di solo 60 Hz mentre il Note 20 Ultra ha uno schermo Quad HD Plus e un refresh rate di 120 Hz adesso sulla risoluzione dello schermo si può passare anche abbastanza oltre perché in realtà anche il Note 20 Ultra non può andare a 120 Hz e in contemporanea in Quad HD ma deve andare in Full HD Plus e 120 Hz Però la frequenza di aggiornamento del Note 20 per un telefono che costa come costa il Note 20 e per gli standard di adesso è piuttosto poco. Potevano mettere non dico 120 ma un 90 Hz e questa cosa non mi è piaciuta molto, anzi. Continuiamo a parlare del fronte, abbiamo una selfie camera da 10 megapixel che poi non interessa molto, farà ok, foto belle, nulla di particolare, non ha la grande angolare, che sarebbe stata magari una cosa apprezzata, ma niente. Riguardo invece al vetro dello schermo, nel Note 20 abbiamo un Gorilla Glass 5 e questa non è una cosa che mi è piaciuta molto perché solo Gorilla Glass 5 per il prezzo che ha Mentre sul retro nel Note 20 non abbiamo nemmeno un uh, il vetro, abbiamo un uh, materiale plastico che dicono che sia fatto bene, bello, resistente, tutto però dà forse un'idea di essere un po' meno premium rispetto al Note 20 Ultra che ha il vetro. Passando poi alle fotocamere abbiamo la grandangolare, quella normale e un telefoto da 3x sul Note 20, mentre sull'Ultra abbiamo grandangolare, la principale da 108 megapixel e la fotocamera zoom da 5x ottico... che arriva fino a un 50x... questa volta hanno deciso di non mettere lo zoom fino a 100x... che poi alla fine si sapeva era inutile... e forse anche più costoso... dal punto di vista delle fotocamere non ci si può lamentare... né nel Note 20 né nell'Ultra... una cosa di cui invece mi lamenterei... è la dimensione del rettangolone in cui stanno le fotocamere... che già nel Note 20 è accettabile... abbastanza piccolo... ma anche se a me non piace... Mentre nell'ultra è davvero enorme, occupa praticamente un sesto del retro, la dimensione maggiore è anche giustificata dal fatto che c'è un autofocus laser che però potevano metterlo magari fuori e lasciare il rettangolo un po' più piccolo perché così è abbastanza antiestetico secondo me, poi bisogna vedere dal vivo come, come rende. Una pecca che hanno entrambi gli smartphone è il processore, che qua in Italia è sempre un Exynos. Nonostante sia molto meno apprezzato rispetto allo Snapdragon, Samsung continua in alcuni paesi a mantenere questo Exynos. Speriamo che prima o poi si decida a buttare via questo processore, ma... ma per ora niente. L'alto batteria sono entrambi interessanti, anche se nella media ormai, il Note 20 4300 mAh, il 4500 il Note 20 Ultra e hanno la ricarica wireless entrambi, ma alla fine questo era abbastanza scontato perché insomma sono abbastanza costosi senza ricarica wireless. Una cosa invece che si darebbe per scontato ma invece non è, è il 5G, perché nel Note 20, nella versione quella meno costosa, da 980 euro, non si ha il 5G. Per averlo bisogna pagare 100 euro in più, per una versione identica ma col 5G, che è davvero inaccettabile visto che anche sui telefoni da 400 euro e meno ormai si ha quasi sempre il 5G, è davvero poco giustificata Samsung. Una scelta strana da parte di Samsung è stato il non mettere l'espansione di memoria sul Note 20, mentre nell'Ultra sì, quando il 20 ha solo una memoria massima di 256 GB, mentre l'Ultra può arrivare fino a 512 GB. Non ha molto senso, non mi piace come scelta, ma almeno abbiamo un top di gamma con l'espansione di memoria, perché non se ne trovano molti e ad alcuni potrebbe far comodo, non so, già 512 GB comunque sono tantissimo io non me ne farei nulla però in effetti quelle foto da 108 megapixel potrebbe essere comodo per uno che ne fa tante le altre specifiche poi si allineano un po con il mercato dei top di gamma quindi non c'è nemmeno bisogno di citarle una cosa da citare invece sono le collaborazioni che intraprende samsung in questo caso Una collaborazione con Xbox, con Microsoft e con Google. Grazie alla collaborazione con Microsoft le app del telefono potranno essere utilizzate anche su un computer con un sistema operativo appunto Microsoft ed è una cosa interessante. Magari sarà poco utilizzata però sempre meglio che niente. La collaborazione con Google invece permetterà ai Note di poter utilizzare un sistema di condivisione di file foto nuovo che poi penso si allargherà anche agli altri Samsung e spero anche agli altri telefoni Android. Un'ultima cosa da citare è la latenza diminuita della penna che nel caso dell'Ultra è di 9000 secondi mentre ancora una volta depotenziata la versione base 26000 secondi nel base appunto in breve le mie impressioni rispetto a questi due telefoni sono rispetto al note 20 sono proprio deluso per un telefono che parte da 980 euro Ci sono troppe castrazioni, soprattutto rispetto al suo fratello maggiore. Il Note 20 Ultra invece ha soddisfatto le mie aspettative, ma d'altronde ha anche un costo davvero pazzesco. Più di 1300 euro, che secondo me è assurdo spenderli per un Samsung come per un Huawei, come per un iPhone. A meno che non si tratti di pieghevoli. In quel caso ci sta, ma più che altro per una questione di collezionismo. Adesso, prima di passare al prossimo grande argomento della puntata, voglio parlare un attimo di un brevetto di Xiaomi che consiste in un telefono con gli auricolari integrati. Allora, dico già che secondo me è una cosa che non si vedrà mai, ma mi ha divertito abbastanza, quindi secondo me vale la pena citare... In pratica secondo le immagini ci sarebbero degli auricolari che si inseriscono nella parte superiore del telefono e poi schiacciandoli semplicemente uscirebbero e si avrebbero quindi degli auricolari wireless senza doversi portare in giro in tasca o nello zaino il contenitore come ho detto penso che non vedremo mai uno smartphone di questo tipo perché penso che lo spessore sarebbe decisamente aumentato lo spazio all'interno per gli altri componenti sarebbe minore quindi il telefono sarà decisamente più grande oppure si dovrà risparmiare su componenti come la batteria che tra l'altro durerebbe anche di meno visto che presumibilmente dovrà anche caricare gli auricolari adesso passiamo a una cosa un po' più concreta Anche se non tanto, visto che è stato presentato questo telefono, ma fino ad ottobre non si potrà acquistare. Stiamo parlando, ovviamente, del Google Pixel 4a. Allora sono abbastanza contento che non ci sia Francesco perché lui sarebbe andato giù molto pesante con questo telefono, io invece sono abbastanza buono, anche se qualche cosa non mi è piaciuta, partiamo con una delle cose migliori di questo smartphone la dimensione, abbiamo dopo un anno, non si vedeva dall'S10e penso, un telefono piccolo, in questo caso un 5,8 pollici con una risoluzione full HD plus che ci sta e un rapporto schermo 19,5 noni quindi non è molto largo e renda ancora più ergonomico il telefono in più abbiamo quest'anno un foro quindi il design del pixel 4a è abbastanza contemporaneo almeno parlando del fronte perché poi andando sul retro viene un po da storcere il naso qua francesco avrebbe distrutto totalmente questo povero telefono perché abbiamo un retro in plastica anche plasticaccia mi sa e una sola fotocamera adesso la fotocamera sarà pazzesca ho visto già qualche foto le fa bene ma È una sola, quindi per forza di cose non si possono fare foto grandangolari e il grandangolo è molto molto comodo. In certe occasioni davvero ti semplifica tutto o ti permette anche di fare cose che non potresti proprio fare. Questa è probabilmente la mancanza maggiore nel telefono. All'interno invece abbiamo uno Snapdragon 730 che è un bel processore se fossimo nel 2019 oppure all'inizio del 2020. Questa è una scelta abbastanza infelice, anche se probabilmente il telefono sarà comunque fluido, però in un confronto con OnePlus Nord, Mi 10 Lite e il Samsung a non mi ricordo quale numero, è uno svantaggio un altro svantaggio nei confronti di questo telefono rispetto agli altri nella stessa fascia di prezzo è la batteria che è da solo 3.140 mAh ok che lo schermo è più piccolo quindi dovrebbe consumare un po' meno però tra 3.140 e un 4.000 4.100 e più o meno gli altri si aggirano su questa capacità è molto meno si parla di un quarto in meno di batteria e questo anche dalle recensioni che ho visto per ora si fa notare infatti si arriva con un 10% magari di batteria a fine giornata mentre con gli altri si arriva tranquillamente a un 20 ma anche 30% se proprio si vuole trovare un lato positivo a questa piccola batteria si può dire che ha un peso inferiore rispetto a qualsiasi altro telefono quest'anno, infatti pesa meno di 150 grammi un'altra cosa che farà sembrare questo telefono vecchio è il sensore di impronte digitali sul retro ad alcuni questa cosa potrebbe non piacere a me invece non dispiace devo dire, perché il sensore sul retro è comodo, l'ho provato con il mio vecchio P9 Lite ed è anche probabilmente più veloce rispetto ai sensori sotto lo schermo in questa fascia di prezzo. Quindi è un più piuttosto che un meno da come la vedo io. Ma il punto di forza dei pixel, come è abbastanza risaputo, è il software. Infatti il telefono avrà quelle funzionalità che hanno solo i pixel. Ma Molte di queste si hanno solo con il telefono in lingua inglese e questa è una cosa che dà un po' fastidio, anche se comunque molte cose si mantengono come la Gcam che permette di fare delle foto da quanto sembra molto belle. Rispetto agli avversari, anche se gli avversari hanno magari il doppio dei megapixel, ma eh, il software fa molto, molto più probabilmente dei megapixel. Un'altra cosa che apprezzo molto è come al solito sui Pixel la garanzia di 3 anni di aggiornamenti, quindi questo telefono che uscirà con Android 10 arriverà fino ad Android 13 e non è una cosa scontata perché spesso gli altri marchi magari garantiscono due anni a volte arrivano fino a tre però a volte invece aggiornano pochissimo come Xiaomi che in alcuni casi rilascia gli aggiornamenti a lungo e velocemente in altri casi molto lentamente e poco a lungo. Un'altra cosetta da dire Sarà che quando si acquista questo telefono Si avranno tre mesi gratuiti di Google One Di Google Play Pass Di cui abbiamo parlato nella puntata precedente E di YouTube Premium Sono utili? No Serve soltanto a Google Per provare ad accaparrarsi qualche utente in più Di YouTube Premium e di Play Pass E di ste cose Magari funziona come strategia Non penso più di tanto Perché poi sono servizi di cui si fa facilmente a meno A parte magari Google One Che potrebbe essere costato. però insomma il play pass è una bella idea ma non è nulla di che uno finiti tre mesi se l'è provato ha giocato i giochi che gli interessavano e via non gli interessa più in conclusione questo telefono mi è piaciuto tranne per certi aspetti per esempio il fatto che arriverà ad ottobre e doveva essere annunciato a maggio mentre adesso siamo ad agosto e un telefono che arriverà ad ottobre con lo Snapdragon 730 e tutte le altre piccole cose in meno rispetto agli altri, che ad ottobre tra l'altro saranno ancora più accentuate, non è un granché. Infatti penso che questo telefono venderà molto poco. Tra l'altro non ha nemmeno il 5G, ma infatti Google ha detto che rilascerà un Pixel 4A 5G con anche lo Snapdragon 765G, e in questo caso il telefono avrebbe senso se non costasse 100 euro in più rispetto al pixel 4a normale che ne costa poco meno di 400 ma almeno questo telefono potrà soddisfare gli amanti dei telefoni piccoli e niente per oggi è tutto e ci vediamo la prossima volta